0: Olá, este é o Poder Entrevista e eu sou o Guilherme Waltenberg. Eu sou
1: Douglas Rodrigues e vamos entrevistar o presidente do SEBRAE, Décio Lima.
0: Décio tem 62 anos e foi eleito na segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, diretor-presidente do SEBRAE. Em 2022, foi candidato ao governo de Santa Catarina, mas perdeu. Foi deputado federal por três mandatos pelo PT. Presidente, muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigado, Guilherme. Obrigado, Douglas. Prazer enorme poder estar aqui no Poder 360 para debater o futuro do nosso país e a importância, sobretudo, do SEBRAE, que acredito é aquele que une o sonho de milhões de brasileiros. Aliás, eu vi uma pesquisa recente, Douglas e Guilherme, é, dos quais apontam que 60% do povo brasileiro sonha numa perspectiva de ser empreendedor. E esta porta deste sonho é o SEBRAE, que eu tenho a honra de poder estar representando aqui, nesse momento, como seu presidente, eleito por unanimidade, para poder debater um pouco sobre as dificuldades, mas também apontando a esperança e o sonho de milhões e milhões de brasileiros.
0: E antes da gente entrar em detalhes sobre todo o papel do Sebrae, eu queria agradecer a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de abril de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no, no, no nosso canal no YouTube, do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, o presidente Lula tem dito que o Sim. governo deve aumentar o crédito para incentivar a produção. Na sua avaliação, qual que é o papel do governo no reaquecimento da economia?
2: O papel do governo, primeiro, é igual ao papel do Sebrae, é ser parceiro do processo de indução do desenvolvimento econômico do nosso país. No momento visivelmente de crise, no momento que nós estamos passando por uma verdadeira revolução, não só no Brasil, mas no mundo do, do processo produtivo, nós tivemos uma fase da construção econômica da humanidade mais contemporânea, que nós tínhamos um modelo, que é o chamado modelo Fordiano, na fábrica, com a mão de obra, com o trabalhador que construía uma pecinha, o outro outra pecinha, chamada construção em cadeia. Depois tivemos a robotização é, dos processos produtivos, e hoje estamos vivendo o período da inteligência artificial, dos quais são desafiantes para toda a economia do mundo e principalmente para o Brasil, que se encontrou no último período com o um processo de perda da sua credibilidade é, na, com relação às mudanças e o ambiente político que infelizmente... É, deteriorou a relação do Brasil que havia conquistado com o mundo. Então, acho que os desafios é uma complexidade de entender que nós precisamos ter um processo de inovação, de que nós precisamos ter um processo de inclusão, porque nenhum país cresce é, na forma como o Brasil voltou ao mapa da fome com milhões de brasileiros que nesse momento sequer têm um prato de comida, onde nós criamos um ambiente de insegurança eh, jurídica eh, para a possibilidade, inclusive, de atrair investimentos internacionais na proporção que estava o Brasil antes dos acontecimentos que machucaram a democracia brasileira. Então, é um processo de recuperação. Essa recuperação não é só um ativismo do governo. É a construção de um conceito que o presidente Lula tem colocado é, permanentemente de unificar as forças, de unir os, os, os divergentes para enfrentarmos os antagônicos, aqueles que, infelizmente, é, usaram esse período do Brasil e trouxeram várias é, deteriorizações dos acontecimentos que empolgavam o Brasil há cerca de seis, sete anos atrás. O Brasil, portanto, tem todo o potencial de superação. Nós temos, evidentemente, é, Douglas e Guilherme, é, desafios na industrialização do país, que ainda sobrevive numa, num, num contexto em que a indústria, já chegou a representar 48% do PIB brasileiro, e hoje apenas 24%, ou seja, somos um país que é, a, a pujança da economia ainda são as commodities, que são a, a grande produção, que é importante, mas que nós precisamos industrializá-la para que nós possamos agregar valor, criar emprego e dar uma pujança para a economia brasileira.
1: Qual que é o papel do Sebrae é, para poder ajudar os empreendedores a conseguirem crédito mais barato? algum projeto em mente na sua futura gestão? Um dos grandes desafios dos empreendedores é, é conseguirem crédito barato, inclusive.
2: É, não é só sobre a ótica do crédito. Né? O crédito, nós tivemos problemas recentes. A cada 10 empreendedores que obtiveram crédito no último período, 3 estão com problema. Não é apenas oferecer o crédito. Por isso, o papel do SEBRAE é fundamental, porque, primeiro, o SEBRAE vai ter a atuação é, com todo vigor que é histórica na sua existência de 50 anos, que é justamente criar a cultura do empreendedorismo. Nós hoje representamos no micro e no pequeno negócio 30% do PIB, o, o, esse contexto representa 99% das empresas brasileiras, são micro, pequenas empreendedoras. Nós temos um universo é, extraordinário de pulverização da nossa economia, mas não é só a problemática do crédito. Né? Como falei, a cada dez, três tiveram problema. O que, é que nós temos que cuidar? Dessa cultura, ou seja, impulsionar a cultura do empreendedorismo, que deu resultado, está dando resultado na construção econômica histórica do nosso país, mas criar um ambiente de negócio para as formulações do crédito, da, a, do próprio empreendedorismo. Além disso, dar aquilo que o Sebrae sempre deu, capacidade de gestão, para que o crédito, quando ele for obtido, a pessoa tenha segurança de que não vai ser um inadimplente do futuro. É, mas, ao mesmo tempo, ao oferecer o crédito, é, nós precisamos é, entender que ele tem que ser um crédito viável para o empreendedorismo. Nós não podemos abrir a porta é, da oferta de crédito com, com, com juros extorsivos, deixar os negócios refém do sistema financeiro sem o Estado garantir um processo de proteção a obtenção desse crédito. Por isso que o SEBRAE é importante. Eu visitei, tive a honra de visitar o escritório aqui eh, do nosso querido Fernando, né, que é um, um dos quais né, contou e narrou a sua história empreendedora de construção desta grife extraordinária da comunicação, que é o Poder 360, e o próprio Fernando... Ele contou né, que os caminhos que ele teve foi justamente dentro desse processo empreendedor, de um pequeno né, que se construiu é, e que hoje se consolida em um veículo de comunicação é, extraordinário como é o Poder 360. Então acredito que são vários fatores que nós precisamos nesse momento harmonizar o, o país. É por isso que a minha presença, Guilherme, lá no, no SEBRAE, com o resultado que teve na reunião do Conselho, por unanimidade das 15 entidades que representam a concepção econômica brasileira, que é, escolhem as políticas do próprio SEBRAE, a minha presença é justamente de garantir isso. É, um olhar para os pequenos, um olhar para a exclusão, um compromisso permanente e também... É entender que o Sebrae não pode ser um partido, mas o Sebrae tem que ser o grande parceiro da economia, do governo, para que juntos nós possamos superar esse momento de dificuldades.
0: O senhor citou de maneira crítica os juros, o presidente Lula ele tem feito bastante críticas ao nível dos juros da Selic, que está atualmente em 13,75%. O senhor acha que o Brasil já tem condições de reduzir a taxa Selic?
2: Eu acho que sim.
0: Impactaria positivamente os empreendimentos?
2: Mas isso não temos dúvida. Os juros sempre são aquele grande obstáculo que às vezes impede o crescimento do processo produtivo. Tem as razões de mercado, tentam explicar às vezes algumas variáveis, mas ele sempre é um conceito agressivo aquele que quer empreender, que quer investir, e deixa de colocar o dinheiro num processo de produção, de geração de empregos para deixar o dinheiro parado é, é, num processo de rentabilidade. Isso não é saudável. Aliás, eu escutei outro dia numa reunião da Frente Nacional do Empreendedorismo, que reúne deputados e senadores, deputado inclusive é, muito apaixonante pela causa, que é o deputado Zé Neto, e que o Brasil é o único no mundo que iguala crédito com, com consumo. Isso é uma, um absurdo nós entender que nós igualamos crédito com consumo. Além disso, eu não posso deixar de colocar aqui a, a reflexão que o povo brasileiro tem que fazer. Porque esses juros são decorrentes do quê? É, são originários de uma decisão... De eleição da democracia, dos quais defendia-se a autonomia do Banco Central. É. E isso, evidentemente, faz com que o banco deixe de ser, o Banco Central deixe de ser um parceiro, para ser um protagonista apenas de um setor que seria o setor financeiro, é, os banqueiros e aqueles que oferecem crédito nessa proporção é, que não se justifica para a economia em nenhum lugar do mundo.
0: Né? O senhor disse que um dos papéis do SEBRAE é o de qualificar o, o empresário que vai receber eventualmente o crédito. Na sua opinião, como que a gente pode melhorar o ambiente de negócios do Brasil?
2: Eu acho que nós podemos é, melhorar dando segurança, é, porque geralmente o empreendedor pequeno é um sonhador mas é um sonho é, que ele, às vezes, se entusiasma sem ter a segurança e o conhecimento do que é o mercado. E é isso que o Sebrae tem. O Sebrae é uma porta extraordinária de, de, de acúmulo de inteligência, de capacitação, para que o nosso empreendedor é, ele comece de forma sólida o seu negócio. Ele conheça o ambiente ele conheça o entorno, ele tem segurança. Quando ele vai abrir a sua pequena lojinha, o seu pequeno mercadinho, ele tem já ali condições, é, eu diria, materiais de saber que aquele negócio vai dar certo. Né? O mesmo é o que eu falo sobre crédito. É importante nós ter crédito, é importante ter o subsídio do crédito para que a gente possa... É, inclusive enfrentar os juros absurdos e ter, é, digamos, um período até de, é, de garantias para que o negócio dê certo, é, mas ao mesmo tempo, quando ele tomar o crédito, ele saber que ele vai dar conta depois é, de resolver o pagamento desse crédito. Não adianta só oferecer crédito, esbanjar o crédito e depois ter esse empreendedor negativado sem solução, é, ou seja, nós estamos criando alguma coisa que já sabíamos que não ia dar certo. Então o SEBRAE é justamente isso, é uma força extraordinária em todos os cantinhos do nosso país para poder oferecer um ambiente de negócio saudável, capaz, a fim de poder dar solidez à economia, aos empregos que ali estão sendo criados, porque quando nós falamos em empreendedor, nós não falamos só em economia. Nós estamos falando da vida das pessoas. Nós estamos falando do sonho das pessoas. Nós estamos falando de poder realizar esse sonho. Nós estamos falando de cidadania, para que essas pessoas tenham não só a consolidação do seu negócio, como também a perspectiva de crescimento da sua, da, do seu empreendedorismo. E isso é o Sebrae. Né, eu dizia para o Fernando há pouco né, de que ao, ao olhar para o mundo é, nós vamos encontrar muitas coisas iguais, mas não vamos encontrar o que o Brasil tem, que é o SEBRAE, com histórico extraordinário, com potencial enorme para poder é, estar presente na vida como estamos hoje de milhões de brasileiros.
1: Uhum. É, uma das propostas justamente para tentar melhorar o ambiente de negócio no país, que está no Congresso, é a atualização da tabela de faturamento do MEI, que seria de, sairia de R$ 88 mil reais atualmente para a faixa de 130 mil. É, o, o que são senhor avalia dessa proposta? Ela deveria avançar no Congresso?
2: Olha, Douglas, a primeira afirmação ao te responder, eu quero dizer, não podemos transigir em, em deixar pior aquilo que foi foram marcos regulatórios na vida do povo brasileiro. E o marco foi o MEI, né? junto com o Simples, que são duas expressões extraordinárias que potencializam, é só olhar as planilhas, a vida de milhões de brasileiros. Né? Então, nós é, temos que entender que qualquer mudança ela tem que ser para melhorar, feita com a delicadeza que precisa ser feita da intelectualidade acumulada que nós já temos dos, daqueles que conhecem e vivem permanentemente as intempéries, as intempéries do mercado. Então, nós, eu, como eu fui deputado federal, Guilherme e Douglas, é, nós não podemos permitir que esse debate seja só no juízo da conveniência política, que é própria do Congresso Nacional. É, ele tem que ser uma formulação de dar um salto de qualidade no MEI, porque nada que, é, se, que nós criamos são produtos acabados. Nós estamos permanentemente querendo melhorar tudo. Agora, é, essa mudança, né, ou no teto, ou isso tem que pensar claramente ah, o impacto, se isso efetivamente vai melhorar e vai atender a natureza eh, da criação do MEI, que foi justamente, inclusive, para impulsionar e permitir eh, o empreendedorismo eh, brasileiro.
0: Né? Outra proposta que também corre hoje no Congresso é de aumentar o número de funcionários que um MEI pode contratar. Atualmente, ele pode contratar uma pessoa e a ideia é que possa contratar até duas pessoas. Te parece uma boa ideia?
2: Eu, eu a princípio, eu acho saudável. Né? Por quê? Porque nós temos que trabalhar com a linha do crescimento, né, a princípio. Agora, volto a dizer, é preciso sempre analisar se isso impacta algum outro setor, é, inviabilizando, inclusive, a sua continuidade. Né? Eu acho que, quando a gente fala em empreendedor, a gente não, o, o espírito do empreendedor não é um sonho acabado, de, quando, acaba quando começa. Ele é permanente. Né? Quem começa um empreendimento quer crescer. Né? O caso do Poder 360, né? que começou com um MEI, com dois MEI, não era isso, Guilherme? Parece que você foi MEI aqui, né?
0: Não, eu, eu entrei um pouco depois quando a gente Ah, você entrou um, um pouco contexto, depois. Né? Né? É. E
2: hoje aqui é, eu fiquei encantado com a estrutura que vocês têm hoje aqui nesse, nesse importante veículo de comunicação me permita dizer, de nós, o povo brasileiro, que é o Poder 360. Né? É, eu fiquei, a estrutura que vocês têm aqui é decorrente disso, a continuidade do sonho e do crescimento. Não há como se permitir numa sociedade capitalista né, que a gente fale em empreendedorismo e não possa dizer que isso é um processo se inicia, mas a gente sabe que é na vertente do crescimento. Então, eu vejo que todo esse debate é importante, é salutar, né? e ele vai, com certeza, é, trazer resultados significativos para a economia brasileira.
1: É, o, o governo ele pretende implementar neste ano uma reforma tributária. Qual que deveria ser o
2: foco? Para mim é muito claro. A reforma tributária ela tem que ser... A, a forma justa é, dos quais algumas sociedades do mundo já aplicaram. Primeiro que ela tem que, ser, é, ela tem que ser uma reforma progressiva. Nós temos que ter a ideia de que imposto é, ele tem que ser é, dentro de uma escala do, do, do contexto da sociedade e das desigualdades que o capitalismo gera. Nós não podemos continuar com um país aonde os mais pobres pagam impostos e as grandes fortunas ficam completamente à margem de pagamento de impostos. O Brasil ele é viável na medida que nós mudarmos esse conceito. Uma reforma tributária que ela venha a atender uma escala onde a riqueza ela pode existir, mas ela tem a responsabilidade social de fazer um pagamento de tributos para que a gente não conviva com a miséria, com a exclusão, com a fome. Então, a reforma tributária que o ministro Fernando Haddad construiu e que é possível nesse ambiente, ela nasce com esse conceito. É um conceito de a gente fazer justiça tributária. Além disso, o Brasil tem uma dificuldade é, com relação à reforma tributária, porque nós temos uma concepção republicana muito plural e muito difícil. Né? Isso é histórico. Eu falo isso porque eu já fui vereador, eu já fui prefeito, eu já fui deputado federal. E eu não tenho como deixar de ser municipalista, porque o município é o patinho feio, nesse processo republicano, o município é onde moram as pessoas, onde tem os problemas, e o município é aquele que não é atendido dentro do contexto da modelagem republicana. É, então, a reforma tributária, ela também tem que ter essa justiça republicana. E essa é a grande dificuldade, porque é, quando se leva esse debate, há muita preocupação né, com relação a modificações no modelo republicano brasileiro. Nós temos um presidencialismo que é, convive, é obrigado a convir num processo permanente e harmonioso com o sistema bicameral, com o Congresso, e nós temos os Estados federados, que também têm cobranças autônomas de impostos, como é o ICMS, e que dificultam o conceito de criar uma hegemonia tributária no Brasil. Porque o nosso país ele é um país continental, né? ele é um país que tem concentrações populacionais, como é o caso de São Paulo, ele é um país que tem é, uma força econômica concentrada, e isso naturalmente dificulta uma reforma tributária hegemônica, mas eu penso que o que, o que temos hoje, minimamente, é, pode trazer um pouco de justiça. Eu, aliás, Douglas, eu sou aquele que penso nesse momento seguinte, eu sonho com uma sociedade justa, fraterna, mas o que nós temos que fazer permanentemente é melhorar o que temos. E melhorar o termo significa melhorar o próprio capitalismo. Isso chama-se status social. Nós garantimos que, mesmo numa sociedade que ela produz desigualdades, nós não vamos aceitar a exclusão. Né? E com políticas que possam permitir que todos tenham minimamente é, dignidade. Então, eu acredito que o presidente Lula, quando definiu isso no seu primeiro mandato, ele deixou muito claro eu vou sentar naquela cadeira de presidente e eu não vou é, permitir até o final do meu mandato que as pessoas não tenham minimamente três refeições por dia. E o que, que aconteceu? O Brasil saiu do mapa da fome, nós aumentamos o índice de desenvolvimento humano e é isso que nós temos que ter também no conceito da reforma tributária. Reforma tributária é para fazer minimamente e dar condições de termos um estado social que abrace as feridas humanas, que traga uma possibilidade de todos os brasileiros acordar de manhã, ter três refeições, ter saúde, ter a, a, a escola, ter a cidadania, ter o seu teto, a sua casinha, para ele poder viver.
0: E o Brasil é gigante e pode fazer isso com muita rapidez. Ainda no tema da reforma tributária, parte da equipe do ministro Fernando Haddad e também o vice-presidente Geraldo Alckmin defendem que no primeiro momento o Simples fique fora da reforma tributária. O senhor concorda que nesse primeiro momento o Simples não deve entrar na reforma tributária? E também, quais aperfeiçoamentos, eventualmente, o regime do Simples pode ter? Eu volto a dizer, tudo
2: pode ser aperfeiçoado. Agora, colocar um simples numa reforma tributária para fazer ele desaparecer, aí é uma agressividade, é uma conquista histórica né, que deu certo para o Brasil e para o povo brasileiro. O problema da arrecadação, o problema da tributação não, é o, não, não está no processo do simples. Eu posso trazer comparativos, vão ver a pasta da negação no Brasil, e compare com a possibilidade que, às vezes, alguns fazem uma narrativa de que o simples é, é o grande culpado. O simples, para mim, eu concordo com o presidente Geraldo Alckmin, ele tem que ser intocável, ele tem que ser tratado como uma política de Estado permanente, porque ele é... Poderá um dia, mas nesse momento ele é imprescindível para a economia e para o empreendedorismo brasileiro. Uhum.
1: Quais áreas que o empreendedor pode ter mais oportunidades daqui para frente?
2: Eu acho que o empreendedor ele ele é algo extraordinário. Né? Para você ter uma ideia, Douglas, é 85% os empregos que foram criados agora recentemente são dos micro e pequenos empreendedores. Se você olhar as crises que nós tivemos da pandemia, as crises do capitalismo, quem respondeu é, com vigor, com resiliência, foi o micro e pequeno empreendedor. É, é algo extraordinário. Não foram as grandes corporações, não foram as grandes cadeias produtivas, né? Tanto que representa 30% do PIB, representa 99% do setor produtivo brasileiro, né? tem uma representação significativa. Eu pego o meu estado, né? eu pego o meu estado de Santa Catarina. Eu, eu estive agora com, há pouco tempo com é, um, o pessoal do varejo, que reúne esses grandes varejistas do vestuário, tipo. Magazine, é, CEA, numa reunião com o ministro Geraldo Alckmin, né, a, que foi organizada pela deputada Ana Paula, e é, levando lá a preocupação das plataformas chinesas.
0: O é. governo tem citado muito aí o quanto que eles deixam de arrecadar em função da. Não só
2: arrecadar, mas... né, porque isso é destrutivo também para o micro e pequeno empreendedor, né? porque há uma diferença natural do custo disso tudo. Né? É, e nessa, nessa reunião, eu fiquei é, realmente perplexo com o número que foi colocado, que eu, como catarinense, de quem disputou a eleição, e viu, eu não perdi a eleição em Santa Catarina, viu, Guilherme? Ah. Me sinto vitorioso, porque fiz uma disputa eh, que eu já sabia que era muito desigual. E acho que foi, foi, em uma, segundo lugar, foi é? uma vitória extraordinária pela primeira vez na história da democracia recente. Alguém, o meu pensamento, foi para o segundo turno. Né? Mas nessa, nessa reunião descobri um númerozinho que é fantástico. Conta pra gente, 50% por favor. da produção do vestuário brasileiro da roupinha que nós estamos usando, quando nós vamos numa uma loja de varejo, é da micro e pequena indústria de Santa Catarina. Você veja? Né? Que, aliás, o meu estado eu acho que é a cara do Sebrae, porque o meu estado é um estado que não teve latifúndio, então não teve o, o grande fazendeiro, o coronel, é tudo propriedade pequena propriedade, é agricultura familiar predominante, Inclusive, a agricultura familiar ela se organiza em processos cooperativos e associativos e na indústria e na produção industrial são micros e pequenos empreendedores. Né? aonde nasceu, inclusive, a, a, a luta pelo conceito da, da micro e da pequena empresa é, quando, lá pela década de 80, começou a ter movimentos para dizer assim Vem cá! Eles são grandes, nós, os pequenos, não temos nenhuma proteção. Teve um processo de luta para
0: construir paradigmas como esse que nós temos hoje no Brasil. Presidente, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma pergunta. O senhor foi prefeito de Blumenau, que recentemente, infelizmente, foi palco de um dos ataques mais terríveis da história do Brasil. Dentro de uma escola de crianças, uma pessoa entrou e assassinou crianças. Como que o país, como que o Brasil, como que a gente pode evitar esse tipo de ataques? Guilherme,
2: essa, eu diria, a grande a grande tarefa de todos nós. Aquele acontecimento foi próximo da casa da minha filha, a 800 metros. O presidente Lula me ligou e pediu para mim ir lá. Eu fui no local, eu não vou descrever o que eu vi, que é desumano, mas essa é a grande tarefa nossa, é o grande empreendimento que nós temos que fazer para o nosso país. É interromper a banalização do ódio e do mal. Parece comum. E esses acontecimentos eles vão criando proporções em escala. Eu vi, infelizmente, no meu país, depois de eu ter lutado pela democracia, como muitos brasileiros, eu assisti um presidente colocando um símbolo de uma arma na cabeça de uma criança que você já deve ter visto essa fotografia. Nós não podemos nos permitir isso. Principalmente nós que exercemos aqui um potencial da comunicação, ou no meu caso, de liderar processos. O ódio ele, ele faz esses estragos. Ele não leva a nada. Ele é efêmero. Ele já destruiu em grandes momentos ambientes do mundo, como foi a Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália. Olha o ódio que nós estamos vendo lá na Ucrânia, uma guerra matando pessoas, que ele vai levar a algum lugar. O ódio ele é destrutivo, é efêmero, e, não, e, e não, ele não constrói nada. O que constrói é o amor, o humanismo, a ternura, tudo que eu estou falando aqui de empreendedorismo, ele só tem sentido se ele for numa escala de amor, de paixão, de humanismo. Então, eu quero te dizer que a minha cidade de Blumenau não é aquilo ali. Minha, o meu povo de Blumenau e de Santa Catarina não é, não, tem, não é pertencente a esse ódio. São pessoas de amor, de carinho, de afeto, como é o povo brasileiro. Então, nós temos que interromper isso. Nós não podemos mais baixar a cabeça Aquilo que se chama se resignar. Nós temos que manter uma indignação permanente. Nós podemos ter divergência, mas nós temos que entender que os divergentes ali estão tá um ser humano, estão tá um pai de família, estão tá uma pessoa que tem, tem filhos eu posso debater com o Guilherme, com o Douglas aqui, tranquilamente, ficar até nervoso, mas eu tenho que sair daqui e te abraçar. Porque você é um ser humano. Então, eu acredito que esse episódio, a única coisa que eu posso dizer, ele tem que intensificar os nossos corações com muito amor, com muito humanismo, porque isso não representa, não é o um retrato do Brasil que nós construímos ao longo de mais de 500 anos.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do Sebrae, Décio Lima. Olha, Guilherme, prazer estar contigo. E com o Douglas, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de abril de 2022.